0: Ähm, Anne Krebil aus dem Schwarzwald, Master of Wine und Autorin des Buches
1: The Wines of Germany.
0: The Wines of Germany für Engländer, für die ganze Welt? Oder?
1: Ähm, für einen englischen Verlag, der, eine, der die alte Classic Wine Library wieder aufgelebt hat oder aufleben ließ. Okay. Das waren die Classic Wine Library wurde seinerzeit in den 80ern und 90ern von Faber Faber, also einem sehr berühmten Verlagshaus, herausgegeben und das waren Standardwerke, Nachschlagewerke, die eigentlich ganz ähm, unapologetically, also ganz unverfroren tatsächlich auch ähm, ja, seriöse Weinbücher sind. Okay. Also nicht zum Angucken, sondern wirklich zum Lesen. Ja,
0: ja. Wie kam es, dass du in London lebst?
1: Ich bin seinerzeit zur Uni dorthin gegangen und hängen geblieben, wie das manchmal ja. so ist. Welches Studium? Anglistik.
0: Ah, und wie kamst du zum Weinen?
1: Auf Umwegen, ja. auf einem Zickzack-Weg. Ähm, also ich wusste schon immer, ich will schreiben. Ähm, und ich habe zunächst angefangen, über Essen zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, wie übersiedelt doch, ähm, doch dieser Bereich ist. Und ähm, in meinem Privatleben seinerzeit, hatte ich schon die ersten Fühler ausgestreckt nach dem Wein. Ich bin zwar aus Baden, bin aber nicht unbedingt mit dem Wein aufgewachsen. Und dann habe ich gemerkt, dass Wein eigentlich der Knotenpunkt vieler Dinge ist. Und dieser interdisziplinären, ist eigentlich das ultimative interdisziplinäre Thema, an dem sich alles trifft, also Hortikultur, ähm, Kultur, Biochemie, ähm, Politik, Recht, Zum Geschichte, ja, ja. Genuss auch und auch die Metaphysik. Ja, ja. Und das hat mir dann wirklich sehr zugesagt, weil ich wusste, das es ein Thema, das so viele Dinge, so viele Anklänge hat und das eigentlich unendlich ist und uns, auch, uns, und uns Menschen in unserer Kultur auch widerspiegelt. Ja, sehr sehr ja. schön,
0: sehr schön. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was der erste Wein war, der dich erschauern hat lassen und wurde eine Funke übersprungen?
1: Das weiß ich leider nicht. Ähm, ich weiß aber noch das Schlüsselerlebnis, das mich, ähm, das mich dazu gebracht hat, Wein näher unter die Lupe zu nehmen. Und zwar war ich auf einem Campingurlaub im Süden Frankreichs und ich muss zugeben, wir hatten schon die Sotheby's Wine Bible mit im Auto. Und ähm, das heißt, das will ja auch heißen, so ganz unschuldig war ich nicht. Aber es gab da zwei schöne Erlebnisse. Und zwar habe ich morgens, an einem Morgen, war ich auf einem Weingut in châteauneuf du pape Und die Dame hat uns zu unserem Wein aus ihrem Brunnen, aus ihrem Ziehbrunnen, einen Krug allerfrischesten, kühlen Wassers geholt. Und das fand ich ja schon mal schön. Und am Nachmittag des gleichen Tages war ich bei, ähm, im Laden in Tan von Chapoutier wo man mir zwei Gläser reichte, weißen Weins. Und man sagte mir, ja, das ist die gleiche Rebsorte, es ist der gleiche Jahrgang. Eines ist von jungen Reben und eines von alten Reben. Und ich weiß noch, dass ich zu diesen Leuten da gesagt habe, das kann doch nicht sein, ihr schmiert mich an, dass das so einen Unterschied macht. Und das war der, eigentlich der Ausschlagpunkt, ähm, der dann mich veranlasste, einen Weinkurs zu belegen.
0: Weil du gemerkt hast, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt ja. beim Trinken? Ja, okay.
1: Beim Schmecken eigentlich, ja.
0: Ähm, wie alt warst du damals?
1: Das will ich nicht sagen.
0: Verstehe. Deswegen erhöht sich auch die Frage nach dem <lacht> aktuellen Alter.
1: <lacht>
0: Aber ähm, also deine Erscheinung ist ja deutlich, deutlich jünger als so der typische ähm, Wein, Weinlehrer, die man so hat, also sehr, sehr, sehr jung, sehr ist Auftreten. Wie erklärt man denn Engländern bzw. Ausländern, also der Welt, deutschen Wein in kurzen Worten?
1: Also äh, zunächst mal gibt es kaum ein Weinland, das mit so viel negativem Gepäck herumreißt wie der deutsche Wein. Zum anderen, ähm, es hat mir jemand mal gesagt, das war eine andere Master of Wine, die meinte, German wine law is the bane of my life. Also der das Gräuel ihrer Existenz und es ist wirklich beängstigend, wenn man sich mit dem Thema befasst, dass es auch oft falsch gelehrt wird und dass wirklich auch Leute, die es besser wissen sollten, Weinprofis sich da immer noch blind herumtasten und meinten, alle Weine seien süß, alle Prädikate seien süß, dass deutscher Spätburgunder immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Das war mitunter ein Grund warum ich das Buch schrieb, auch wenn es wirklich ein Scheiß-Deal war und da viel Energie für eigentlich wenig ähm, Rückvergütung oder kaum Rückvergütung drauf ging. Aber ähm, deutscher Wein braucht eigentlich ähm, Advokaten in der Welt, die, die ihn nach vorne treiben. Die Weine selber tun das, aber man muss eigentlich auch mal die Leute heranführen und sagen, es ist doch gar nicht so schwer, es ist zwar unsinnig ein Weingesetz, das eigentlich ein, ein mittlerweile Betagtes ist und auch eines, das auch nicht mehr auf aktuellen Dingen basiert, wegen des Klimawandels, weil der Klimawandel hat ja eigentlich die ganze Prädikatgeschichte hinfällig gemacht. Ich merke, ich fange jetzt schon wieder an, mich in, den, in der deutschen Geschichte zu verscheren, aber das 71er Weingesetz war ja auch ja, wenn ich jetzt davon anfange, dann rede ich eine ganze Stunde lang, aber da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Was mir auch wichtig war, war, alle deutschen Regionen gleichwertig zu behandeln, dass, nicht, dass es nicht immer nur um, um Mosel und Rhein geht, sondern dass auch Franken, Baden, Württemberg, Sachsen, die Nahe, dass es alles zur Geltung kommt, weil es gibt natürlich auf diesen 102.000 Hekt 102. Hektar, die wir haben, eine unheimliche Vielfalt. Und auch eine Einzigartigkeit, vor allem, wenn man jetzt an den Riesling denkt, der wirklich nirgendwo solch eine schillernde Vielfalt erreicht wie in Deutschland. Ähm, der Silvaner, ein eine ganz verkannte Rebsorte, die wirklich eine Subtilität hat. Ja, ich hatte da ein paar Erlebnisse in Franken, die waren wirklich bewegend.
0: Nennst du Namen?
1: Oh ja. Ähm, wenn ich jetzt an den Kreuzweinberg denke von Zehnthof luckert diese alten, geretteten Reben, die eine Vollkommenheit darstellen in dem Wein, der eigentlich wunderschön ist, dann von Herrn May, sein Rotlaufweinberg, wo der Buntsandstein in den Kalkstein übergeht, in Muschelkalk übergeht, ein unheimlich graziler Wein, ähm, dann, die, die mich kennen, wissen, dass in meinen, dass in meinen Adern eigentlich Spätburg unterfließt, dass ich auch keinem Glas Sekt so richtig widerstehen kann. Also es, 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 ähm, es, ist, so, <lacht> es ist so eine Mischung aus, ja. aus Leidenschaft, aus dieser, aus dieser Art Pleasure-Junkie zu sein und immer wirklich auch dem, dem Genuss zu folgen und diesen, diesen Geschmackserlebnissen zu folgen und das dann aber auch zu paaren mit wirklich fundierter Erklärung, ja. was vor allem Geschichte anbelangt, weil wer seine Geschichte nicht kennt, wer Geschichte nicht kennt, kann auch das deutsche Weingesetz nicht nachvollziehen und es ist auch mir wichtig gewesen, weil ich meine ganzen Weinqualifikationen in einem angelsächsischen Kontext gemacht habe, das heißt ich weiß wie fremdartig das für die Ausländer ist, auf ein deutsches Weingesetz zu stoßen, das sich wirklich gravierend von anderen europäischen Weingesetzen unterscheidet.
0: Was heißt denn das konkret? Das heißt, die schauen auf die Etiketten und, und äh, sind verwirrt und wahrscheinlich so verwirrt, dass sie die Flasche lieber wieder wegstellen, genau. und schon, dass sie sie aufmachen. Ist genau. das so,
1: ähm, Teilweise schon. Und dann, jetzt wird es besser, aber es war, auch, es war ja auch lange so, dass die allerbesten Sachen gar nicht an den Mann kamen. Und das Tolle ist, dass jetzt die jungen Winzer, die jetzt unterwegs sind, auch so die neue deutsche Generation, die auch wirklich ähm, zu denen gehört, die ja auf der Welt unterwegs, in der Welt unterwegs waren, die mit anderen Leuten ähm, sich ausgetauscht haben, die schon in mehreren Kontinenten geerntet haben und die auch immer ihre Freunde wieder einladen. Also ich denke, wir sind auch hier immer noch in einem generationellen Umbruch, mhm. Und es ist eigentlich eine schöne, neue, interessante Weinwelt.
0: Ja. Anne, wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
1: Ähm, zu lange. Ja, also es war wirklich, ich habe anderthalb Jahre dazu gebraucht. Ich bin wirklich, ich habe wirklich jede deutsche Region bereist in meinem alten Volvo. Ähm, und dann natürlich, was ich unterschätzt hatte bei dem Buch, war eigentlich, wie viel Material es zu bewältigen gibt, weil es, es haben ja schon immer die Leute über den Wein geschrieben und ja, der Herr Bronner ist in die Champagne gegangen und nach Frankreich. Er ist aber auch in Deutschland herumgereist und hat dann alles aufgeschrieben und äh, ich habe Kopfweh davon bekommen, Fraktur zu lesen, weil mir das sehr schwerfällt. Ich kann das nicht schnell lesen. Es gibt den Herrn Dünkelberg und seine Abhandlung über den Rheingau von 1867. Es gibt so viel. Alles gelesen? Äh, nicht alles lückenlos, aber trotzdem ist es einfach, weil da natürlich äh, das Standardwerk von, von Bassermann, ähm, die Geschichte des deutschen Weinbaus unter besonderer Berücksichtigung der Rheinpfalz. Ähm, ja, es, gibt ein, es gab ein, einfach viel zu bewältigen. Ähm, es gibt so viel Vorarbeit und es gibt so viel, was sich verändert hat. Also, ich habe auch selber unheimlich viel gelernt. Ja. ja, da
0: kannst du dich ja fast in kalten Winternächten mit Roman Nibotnischanski zusammensetzen. Der büttert <lacht> ja, ja auch gerne in vergifteten ja. Büchern und dann könnt ihr in, in, in der Vergangenheit spielen. Also schade, dass, dass das nicht besser honoriert wird, aber vielleicht, wenn das Buch ähm, erschienen ist, wann, wann kommt es denn raus? Es hm.
1: soll... Also es wurde jetzt zum Druck geschickt. Ich habe letzte Woche die, die Final Proofs abgesegnet. Man sagt mir, es, ähm, ich könnte vielleicht schon am 20. September ein Exemplar in der Hand halten. Okay. Aber am 7. am 7. Oktober ist die Party in London.
0: Alles klar. Da bin ich sehr neugierig. Ich hoffe, dass ich es bald sehe. Aber trotzdem bedauerlich, dass man damit nicht steinreich wird. Nein. Aber vielleicht öffnet, sie, öffnet ja die Deutsche Wein. Wer schaut? Ein, ein Portemonnaie, anstatt äh, das Geld ähm, ähm, korrupten Medaillenvergebern in den Rachen zu werfen. Es wäre schön, wenn man solchen engagierten Kämpfern ein bisschen was davon abgeben würde.
1: Also, ja. das Buch habe ich geschrieben, weil ich weiß, wie Leute, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und die neu zum Wein kommen, ähm, dass die Hintergrund verstehen müssen. Und ich hoffe, dass es ein Buch ist, das zugänglich ist für einen Sommelier aus Shanghai, für einen Weinhändler aus Südafrika. Einfach für die Leute, die neugierig sind und wirklich was wissen und ja. verstehen wollen. Toll. Darauf ist es abgezielt.
0: Okay. Also mehr Informationen über das Buch gibt es dann im Text. Ähm, du bist Master of Wine. Das ist so also wahrscheinlich das Schwierigste, die schwierigste Prüfung, ähm, also sowohl im charakterlichen als auch im, im didaktischen Sinn, die man sich in der Weinwelt auferlegen kann. Und trotzdem machen das so viele Menschen freiwillig. Die meisten davon fallen im ersten Durchgang. Und du? W wann hast du es eigentlich geschafft?
1: Also ähm, ich wurde 2000, im Oktober 2009, als ich am Kaiserstuhl beim Schwarzen Adler mitgeerntet habe, habe ich erfahren, dass ich im Programm aufgenommen bin. Und dann, damals habe ich noch an meinem Diplom, also dem WZ-Diplom, gerade fertig gemacht, im Januar die letzte Prüfung geschrieben und in der darauffolgenden Woche bin ich zur Einführungswoche des Master of Wine nach Österreich, nach Rust gefahren, an die Weinakademie. Und dort habe ich dann erstmal im Klo geheult, weil ich mir so unzulänglich vorkam. Und meine liebe Freundin Lindsay, mit der ich heute noch sehr, sehr gut befreundet bin, hat mich überredet, nicht wieder abzureisen. Und ich bin ihr dankbar dafür. Und mich hat das ganze Programm dann immer wieder an meine Grenzen gebracht durch meinen eher akademischen Hintergrund ähm, habe ich die Theorieprüfung sofort geschafft, habe auch meine Dissertation über den deutschen Spätburgunder sofort geschafft und habe mich aber sehr, sehr schwer getan mit den, mit den praktischen Prüfungen, mit der Verkostung, ähm, weil ich einfach, ich hatte nicht, ich kam nicht aus dem Wein, ich habe nicht im Wein gearbeitet, das ist nicht meine erste Karriere. Ja, Anglistikstudium, habe bei der Bank gejobbt und ja, ähm, ich war halt, ich hatte halt nie den Vorteil gehabt, seit ich 20 war, irgendwelchen Leuten über Wein zu hören zu können. Ich habe in keinem Laden gearbeitet, auf keinem Restaurantfloor und deshalb habe ich mir, habe ich mich wirklich unzulänglich und unsicher gefühlt und habe letztendlich meine Prüfung bestanden, indem ich einen ähm, Sportpsychologen konsultierte, weil ich habe in Prüfungen habe ich leere Seiten eingereicht, habe einfach Panik geschoben. Es war ganz, ganz schlimm und ja, habe es dann aber letztendlich doch gepackt. Und also ich habe angefangen im Januar 2010 und bin im September 2014 Master of Fine geworden. Und es waren fünf Jahre, die unheimlich hart waren ja. und die mich wirklich nahezu um den Verstand brachten.
0: Was hat der Coach gemacht, damit er dich äh, da drüber geschubst hat?
1: Ähm, er hat mir vor Augen geführt, dass... Meine einzige Aufgabe, die es gibt in diesen zwei Stunden und 15 Minuten an drei Tagen, an denen ich jeweils zwölf Weine probieren muss, dass es da um den Wein geht und nicht um meine Sorgen. Er hat gesagt, du kannst dir hinterher so lange Sorgen machen, wie du willst. Wenn du da sitzt, geht es um die Weine in deinem Glas. Du musst dich konzentrieren.
0: Konzentration und Gelassenheit.
1: Ja. Ja, vor allem Gelassenheit und auch... Ähm, ich, ich war jahrelang der Meinung, dass ich ein Glas in die Hand nehme, da reinschnuppere und dann müsste ich sagen, ja, ja, das ist Mörsot aus diesem Jahrgang und der ist genau xy Monate in dieser Eiche gewesen, aber das ist alles Quatsch, das können vielleicht unter tausend Leuten einer. Es geht wirklich nur um ganz kalte klinische Analytik und vor lauter das haben ja viele Frauen, dass sie sich, dass sie sich immer so selbst bezweifeln. Vor lauter Selbstzweifel habe ich die Analytik außer Acht gelassen. Und der Psychologe hat mir dabei geholfen, einfach zu sagen, konzentrier dich, du hast doch einen Kopf, du kannst das doch. Es ging also nur eigentlich um Selbstvertrauen.
0: Ja. Ja. Das eigene Wissen, das schon vorhanden war, auf das zurückzugreifen, sich nicht von Panik beeinflussen zu lassen und das auszuspielen.
1: Das hört sich natürlich so einfach an. Ja, ja. Aber in diesem, in diesem Moment ist man unter solchem Druck. Und wer gewissenhaft ist, und ich bin gewissenhaft. Ähm, und wenn jemand, der so gewissenhaft ist, und so lernt und so fleißig ist und alle Hausaufgaben macht, und dann eine Prüfung nicht besteht. Oh, das war eigentlich ein, eine... Das, war schon eine also das hat mich schon an den Rande meines, meines Verstands gebracht. Ja.
0: Um, du, du bist jung. Um Gehst mit Freunden aus, macht eigentlich so ein großes Weinwissen einsam? Nein, ja?
1: nein, nein. Aber
0: die können doch alle nicht das schmecken, was du schmeckst. Äh,
1: darum geht es doch gar nicht. Und außerdem ähm, eines der schönen Dinge, die man lernt ähm, und die Neuroscience, also was man jetzt über die Neurologie jetzt weiß. Wir wissen sowieso, dass wenn du eine Erdbeere isst und ich esse eine Erdbeere, dann können wir uns vereinigen, dass wir Erdbeeren essen. Ich werde aber nie wissen, wie du sie empfindest und umgekehrt. Und es geht doch gar nicht darum, ähm, das Schöne ist, ich trinke, was mir schmeckt. Ich weiß immer besser, was mir schmeckt. Ich weiß genau, was meinen Freunden schmeckt, ähm, welche Weine ich wem gebe. Es ist wunderschön, zusammen mit anderen zu entdecken. Und ich, also einsam hat mich der Wein noch nie gemacht. Und es ist wirklich nicht so, dass wir da sitzen und über Wein, uns gegenseitig ausstechen wollen mit unseren Verkostungsnotizen. Nein, das Schöne ist am Wein, dass er immer noch, wie ich zu Anfang dieser Präsentation gesagt habe, er stellt für mich Zivilisation dar und Geselligkeit und Austausch und die Freude, die ich empfinde, die ist eigentlich nur durch das Verstehen potenziert und nichts daran ist verringert. Und gibt es etwas Schöneres einen Winzer, der sich den Arsch abgefroren hat im Januar bei seinem Rebschnitt, der sich über jeden Wetterbericht Sorgen gemacht hat, dann etwas ins Glas zu bringen, das wirklich so viel Freude und Genuss bringt. Und die guten Weine, die müssen einem nur schmecken. Wenn man sie versteht, ist es umso schöner, aber das ist kein Prärequisit zur Freude und zum Genuss. Ja, das wäre ja schlimm.
0: Okay. Ähm, wie verkostest du Wein? Wie gehst du das an? Also der Wein wird jetzt eingeschränkt, steht ein Glas vor dir, was was macht, was passiert da?
1: Ich schnuppere und das kommt natürlich, das kommt darauf an, wie verkoste ich Wein. Die Frage ist, was, was, ist, was ist das Ziel der Verkostung? Ähm, ich verdiene einen Großteil meines Lebensunterhaltes damit, Weine zu blind zu verkosten. Von denen weiß ich aber, okay, jetzt stehen 70 ähm, grüne Weltklener ähm, aus Österreich vor mir, aus dem gleichen Jahrgang und meine Aufgabe ist es, die wahrheitsgetreu zu beschreiben, und dann denen eine Benotung zu geben. Da weiß ich also, da denke ich nur, da schnupper ich, ähm, versuche den Wein zu beschreiben in der Nase, dann nehme ich den Wein in den Mund und sehr oft behalte ich den Wein so lange im Mund, bis die, bis die Verkostungsnotiz geschrieben ist, dann spucke ich, ähm, dann gucke ich, was passiert hinterher, dann gehe ich nochmal hin und her, zurück und ich versuche so wahrheitsgetreu, wie es geht, diesen Wein zu beschreiben und zu bewerten. Aber da weiß ich, was es ist. Wenn es darum geht, herauszufinden in einer Blindprobe, was ist der Wein, dann gehe ich ganz anders vor. Dann sind da andere, dann werden da andere Register gezogen mit Erinnerungen, mit Erfahrung. Wenn es darum geht, mh, dieser Wein ist schon lange in meinem Keller. Heute Abend kriege ich einen besonderen Gast und dem will ich ein schönes Erlebnis bereiten. Und dann weiß ich, okay, jetzt nehme ich zum Beispiel diesen Champagner-Sond an von Chartonnier den ich sehr gerne serviere, weil er auch Anne heißt. Und dann habe ich den schon ein Jahr lang nicht mehr probiert und dann denke ich, wow, was ist aus diesem Pflänzlein geworden? Wie toll ist das? Also es, bei den Verkosten ist immer der Zweck die Frage und die Situation die Frage. Ja.
0: Und was ist für dich ähm, wichtiger? Nase, Gaumen, Abgang? Das ist Eigentlich
1: das, das, ist das Zusammenspiel. Und ich muss aber sagen, ich persönlich in meinem Leben und auch beim Wein, ähm, das Riechen ist unheimlich wichtig. Und was immer wichtiger wird, ist die Säure. Ich kann ohne Säure nicht mehr, ich will ohne Säure keinen Wein mehr trinken. Das ist für mich, das wird und das wird auch immer extremer.
0: Okay. Ja. Was war der letzte ähm, Wein, der dich also im positiven Sinne erschüttert hat vor Begeisterung?
1: Ei, ähm, ich komme gerade von einer, ich, also ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden und ich komme aus einer recht schlaflosen Zeit. Folgedessen ist mein Kurzzeitgedächtnis äh, belastet. Ich bin gerade, ähm, ay.
0: Wir waren ja gerade in, äh, gemeinsam in, in Südtirol. Mhm. Gab, was war das Highlight?
1: Äh, ein Vernatsch. Ähm, und ich habe am Donnerstagnachmittag ähm, alte Jahrgänge von Vigna San Urban und Orocolo von äh, Hofstetter in Mazon probiert, die haben mich bewegt. Ähm, ich habe gestern Nachmittag von Arunda einen Ciro dosage, ähm, ohne zugefügten Schwefel Schaumwein probiert. Ich habe einen sehr ähm, gealtert, also wir, wir sind wieder beim Thema Schaumwein, aber auf der Alm, auf der wir waren, da habe ich den ganzen Abend Vernac getrunken. Aus dem Grund, dass es ein transparenter, leichter, säurebetonter Rotwein leicht gekühlt und das ist eines der schönsten Dinge daran, viel vom Wein zu verstehen, dass ich keine Etiketten mehr trinken muss. Ich kann trinken, was mir schmeckt, egal was die Welt vom Vernatsch oder vom Trollinger denkt oder von Spätburgunder oder von... Ich weiß, was mir schmeckt. Und finde daran sehr viel Freude okay. und Erfüllung. Ja.
0: Ähm, was erlebst du bei professionellen, aber auch bei privaten Verkostungen mit Männern, die sich selbst zuschreiben, Weinkenner zu sein? Da kommt dann so eine hübsche junge Frau mit, mit elegantem Kleid daher und ähm, kennt sich aus. Was passiert denn?
1: Also ähm, zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo ich mir irgendeinen Scheiß anlabern lasse. Ich bin mittlerweile frech genug geworden, um zurückzuantworten und diese Gattung äh, von Mann, die kommt mir eigentlich nur noch in die Quere, wenn ich irgendwo bezahlt werde, um eine Abendunterhaltung zu machen. Aber da merke ich dann schon, ähm, dass... Also, dass das, zu diesem Thema kommt es eigentlich nicht, weil wenn die, wenn die Männer so eingenommen sind, dann kann ich nur noch, dann grinze ich und denke mir meinen Teil und lasse die, die, die Reden dann auch gerne, was für tolle 100-Punkte-Weine sie gehabt haben. Und dann denke ich, ja, wenn du mir gegenüber angeben musst, dann kann es ja so weit her nicht sein. Es ist aber trotzdem schön, manche meinen auch aus Unsicherheit, sich beweisen zu müssen. Und dann kann ich mittlerweile auch, signalisieren, dass es gar nicht nötig ist, sich beweisen zu müssen, sondern dass was eigentlich zählt, die Freude am Wein ist.
0: Das ist, finde ich, jetzt sehr interessant. Also zum Abschluss noch die Frage, was empfiehlst du anderen Frauen, die gut im Wein sind ja? und die in ähnliche Situationen zu kommen? Also was, was gibt es da so eine Psychotechnik, diese, diese armen Männer, die, die glauben, sie müssen sich beweisen, runterzuholen. Ja? Was, was also
1: ähm, es gibt es ja nicht nur im Wein, sondern jede Frau wird in ihrem täglichen Leben genügend Männern über den Weg laufen, die irgendwelche, weiß der Himmel, irgendwelche Sorgen haben. Und ähm, den toxischen Beispielen, den geht man am besten aus dem Weg und lässt die ihrer Dinge tun. Die, reden, die richten sowieso genügend Schaden an. Abgesehen davon muss ich auch sagen, dass ich die Weinwelt eigentlich nicht so empfinde. Ähm, ich und was kann ich jeder jungen Frau empfehlen, was kann ich jedem jungen Mann empfehlen, ist, lerne was, gehe mit offenem Herzen und offenem Sinn und offenem Hirn an die Dinge heran, denke kritisch, meine nicht, dass die Weinwelt, auch wenn sie sich sehr dazu eignet, aus heißer Luft besteht, weil es gibt tatsächliche Fakten, es gibt tatsächliche, wunderschöne Sachen, die es zu verstehen gilt. In einer dieser zahlreichen Disziplinen, die sich im Wein treffen. Jeder kann da etwas für sich finden. Und ob nun Männlein oder Weiblein, wer sich wirklich und ehrlich mit der Sache beschäftigt, der kriegt ganz viel zurück an Freude, an Verstehen. Und was die anderen machen, kann einem eigentlich scheißegal sein. Man muss selber machen. Die sollen doch alle denken, was sie wollen. Die sollen doch alle herumschwafeln, was sie wollen. Das daran, das tangiert mich nicht mehr. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
0: Das ist doch ein Wahnsinnig schöner Abschluss. Ja. Ich muss mein Taschentuch rausholen. Ganz schnell Schluss machen. Ich Wünsche alles Gute. Ich freue mich mit Interesse auf das Buch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke sehr.